0: Hoofdstuk 31 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 31 van Rolf Nickleby en Newman Knox, als mede van enige wijze voorzorgen waarvan het gelukken of mislukken uit het vervolg zal blijken in een gelukkige onwetendheid dat zijn neef met zoveel spoed als vier vlugge paarden maar konden maken het toneel naderde waarop hij zijn rol speelde en dat elke minuut de afstand tussen hen verminderde zat Rolf nickleby die morgen aan zijn gewone bezigheden maar was toch niet in staat de ontmoeting die de vorige dag tussen hem en zijn nicht had plaatsgehad, helemaal uit zijn gedachten te zetten. Na enkele ogenblikken waarin hij het vergat, mompelde hij telkens een paar woorden van vrevel en ongeduld, en boog zich dan weer met hernieuwde in spanning over het voor hem openliggende grootboek. Maar in weerwil van zijn pogingen om ze te verwijderen, kwamen dezelfde gedachten hem telkens weer voor de geest en brachten zijn cijfers in de war. Eindelijk smeed Rolf zijn pen neer en wierp zich achterover in zijn stoel als had hij het besluit genomen die lastige gedachten vrij te laten uitwoelen en er zich op die manier van te ontslaan ik ben er de man niet naar om mij door een lief gezichtje van de wijs te laten brengen mompelde Rolf knorrig er zit een grijnzend doodshoofd onder en iemand als ik die verder gaat dan de oppervlakte Ziet dat en niet de zachte huid. En toch zou ik haast van dat meisje kunnen houden, als zij maar niet zo trots en nuffig was opgevoed. Als de jongen verdronken of opgehangen en de moeder dood was, zou ik haar bij mij in huis nemen. Ik wou dat het zo was, met hart en ziel. In weerwil van de dodelijke haat die Rolf tegen Nicolaas koesterde en de bittere verachting waarmee hij de arme juffrouw Nickleby beschouwde, in weerwil van de laaghartige ongevoeligheid waarmee hij Kaatje aan zijn eigen belang wilde opofferen, hadden zijn gedachten, hoe vreemd het ook moge schijnen, op dat ogenblik iets menselijks ja zelfs iets vriendelijks hij dacht hoe het in zijn huis zou zijn als hij kaatje bij zich had hij zette haar in zijn verbeelding op de lege stoel hij zag haar hoorde haar spreken hij voelde weer de zachte druk van haar bevende hand op zijn arm hij verlevendigde zijn kostbare vertrekken met honderd zwijgende blijken van de aanwezigheid van een bezige vrouw daarna keerde hij terug tot zijn koude haard en zijn doode naar geestige pracht en terwijl voor een ogenblik een betere geest in hem levendig werd hoewel egoïstische gedachten die hadden doen ontstaan voelde de rijke man zonder vrienden of kinderen zijn treurige eenzaamheid. Voor dat ogenblik had het goud geen glans meer in zijn ogen, want hij voelde dat er onberekenbare schatten bestonden die hij voor geen goud kon kopen. Een enkele kleinigheid was echter voldoende om uit de geest van zo'n man Zulke overdenkingen te verbannen, toen Rolf bij toeval zijn ogen opsloeg, zag hij over de binnenplaats heen het raam van het andere kantoor, en voor dat raam het gezicht van Newman Knox, die met zijn rode neus bijna tegen het glas zich hield, alsof hij met een roestig mesje. Een pen vermaakte, maar inderdaad met de scherpste oplettendheid zijn meester bespiedde. In een ogenblik verwisselde Rolf zijn verstrooide houding met zijn gewone stand voor zijn lessenaar en onmiddellijk was de gang van zijn gedachten verbroken en het gezicht van Nox voor het venster verdwenen enkele minuten later trok Rolf aan de schel en toen newman binnenkwam keek hij deze tersluiks aan als vreesde hij de zekerheid te zullen krijgen dat zijn bediende zijn gedachten had gelezen maar uit het gezicht van newman noggs was niets op te maken als het mogelijk is zich een man voor te stellen met twee ogen. In zijn hoofd, allebei wijd open, en die toch naar niets kijkt en niets gewaar wordt, scheen Newman Nox die man te zijn. Wel, wat is er? Bromde Rolf. O, zei Newman, opeens enig leven in zijn ogen brengend en ze op zijn meester richtend. Ik dacht dat gij gescheld had met deze laconieke opmerking keerde hij zich om en strompelde weer naar de deur blijf hier zei Rolf. newman bleef staan zonder enige verlegenheid te laten blijken ik heb gescheld dat wist ik ook wel waarom wilt gij dan weggaan als gij dat weet ik dacht zei newman dat gij gescheld had om te zeggen dat gij niet gescheld had dat gebeurt wel meer hoe durft gij hier te spioneren en mij aan te staan gapen, kerel, vroeg Rolf. Aangapen? riep Newman uit. U? Haha, dit was de enige verontschuldiging waartoe Newman zich verwaardigde. Pas op, zei Rolf, met een strakke blik. Ik wil hier geen dronkemansgedoe hebben, ziet gij dit pakje? Het is groot genoeg," zei Newman. "Breng dat naar Cross in Broad Street, hoort gij?" Newman knikte stug en ging zijn hoed halen. Nadat hij enige malen vergeefs geprobeerd had het pakje dat ruim twee voet in het vierkant groot was in de bol daarvan te bergen, nam hij het onder zijn arm, trok daarop heel langzaam zijn smerige handschoenen aan terwijl hij zijn ogen strak op Rolf Nickleby hield gevestigd, zette zijn hoed op, zo voorzichtig alsof hij fonkelnieuw en van de fijnste soort was, en ging eindelijk de deur uit. Hij verrichtte zijn boodschap met de grootste spoed en ging maar voor een halve minuut een tapperij binnen, en zelfs dit kon men zeggen dat in zijn weg lag want hij ging de ene deur in en de andere uit maar toen hij op zijn terugweg het strand had bereikt bleef hij even besluitenloos staan daarop sloeg hij een dwarsstraat in en ging naar het huis van juffrouw la creevy waar hij met een zekere zenuwachtigheid aanklopte de deur werd door een nieuwe dienstbode geopend, op wie het voorkomen van de onbekende geen gunstige indruk scheen te maken, want zij deed de deur weer half dicht en vroeg door de kier wat hij wenste. Noks, zei Newman, alsof deze naam een toverwoord was dat alle deuren moest doen openvliegen. Tegelijkertijd duwde hij de meid opzij en stond voor de deur van de voorkamer, voordat de verbaasde dienstmaagd hem kon tegenhouden. Binnen, als het u belieft, riep juffrouw La Grevy, toen Newman tikte. Hemel, riep zij toen hij binnenkwam, wat komt gij hier doen, meneer? Gij hebt mij vergeten, zei Newman, terwijl hij zijn hoed afnam. Dat verwondert mij. Dat iemand mij niet herkent, die mij in vroeger dagen gezien heeft, is heel natuurlijk, maar er zijn weinig mensen die mij tegenwoordig vergeten, als zij mij eens gezien hebben. Dit zeggend, keek hij naar zijn armoedige kleding en zijn verlamde been en schudde even zijn hoofd. Ik had u inderdaad vergeten, zei juffrouw LaGreevy, terwijl zij opstond. En ik ben er beschaamd over, meneer Knox, want gij zijt een braaf, goedhartig mens. Ga zitten en vertel mij eens hoe Kaatje Nickleby het maakt. Dat arme kind, ik heb haar in verscheidene weken niet gezien. Hoe komt dat? vroeg Newman. Wel, om u de waarheid te zeggen... Ik ben uit logeren geweest, antwoordde juffrouw La Grevy, voor de eerste maal sedert vijftien jaar. Een lange tijd, merkte Newman treurig op. Als men op de jaren terugkijkt, is de tijd altijd lang, zei de miniatuurschilderes. Maar de hemel zei dank, mijn eenzame dagen gaan rustig en genoeglijk voorbij. Ik heb een broer. Meneer nox mijn enige familielid en in al die tijd had ik hem niet gezien niet dat wij ooit oneenigheid hebben gehad maar hij was op het land in de leer gekomen en daar getrouwd en had kinderen en vrienden gekregen en moest een arme vrouw als ik ben wel vergeten denk niet dat ik daarover klaag ik zei altijd bij mijzelf het is heel natuurlijk john moet op zijn zaken passen en heeft een vrouw aan wie hij zijn zorgen en moeilijkheden kan vertellen en kinderen om mee te spelen god zegen hem en de zijnen en geef dat wij eens allen bijeen mogen komen waar wij nooit weer zullen scheiden. Maar denk eens aan, meneer Knox, vervolgde zij, terwijl haar gezicht opklaarde, en klapte daarbij in haar handen. Daar komt die broer eindelijk naar Londen, en heeft geen rust, voor hij mij vindt. En daar gaat hij tegenover mij op die stoel zitten, en schreit als een kind van blijdschap, dat hij mij terugziet. En hij staat erop, dat ik met hem mee zal gaan naar zijn huis. Een prachtig huis, meneer Nox, met een grote tuin, en ik weet niet hoeveel land, en een bediende in livrij, om aan tafel te bedienen, en koeien, paarden en varkens, en ik weet niet wat al meer. En nadat ik een maand daar gelogeerd heb, dringt hij erop aan, voor goed bij hem te blijven. Hij, niet alleen, maar ook zijn vrouw en kinderen, zij hebben er vier, en het oudste, een meisje, hebben zij naar mij genoemd, acht jaar geleden. Nooit in mijn leven ben ik zo gelukkig geweest, nooit, de goede ziel, verborg haar gezicht in haar zakdoek en snikte luid want dit was de eerste gelegenheid die zij had om haar hart te ontlasten en zij kon zich nu niet bedwingen maar wat ben ik kinderachtig zei juffrouw la creevy terwijl zij haar ogen afveegde en haar zakdoek met veel drift en haast in haar reticule stopte ik had er niet over moeten spreken maar ik wilde u alleen uitleggen hoe het komt dat ik kaatje niet gezien heb hebt gij de oude juffrouw ook niet gezien vroeg newman de weduwe nickleby bedoelt gij zei juffrouw la creevy laat ik u eens iets zeggen meneer noggs als gij bij haar in een goed blaadje wilt blijven moet zij nooit horen dat gij haar de oude juffrouw noemt gisteren avond ben ik bij haar geweest maar zij was helemaal in de wolken met iets zo groot en geheimzinnig dat ik niet uit haar wijs kon worden en om u de waarheid te zeggen kreeg ik het toen in mijn hoofd om ook trots te doen en ging er heel deftig vandoor ik had verwacht dat zij wel zou bijdraaien maar zij is niet hier gekomen en kaatje zei newman die is een paar keer hier geweest terwijl ik uit de stad was antwoordde juffrouw la ik wist niet of het haar gelegen zou komen als ik bij die grote lui waar zij nu woont aan huis kwam Daarom wilde ik een paar dagen wachten en, als ik haar dan niet zag, haar een briefje schrijven. Zo zei Newman en liet zijn vingers knappen. Ik had gedacht dat gij mij iets van hen zoudt vertellen, hernam juffrouw La Creevy. Hoe gaat het met die oude bullebak op Golden Square? Goed zeker, zulke mensen zijn nooit ziek. Ik bedoel ook niet naar zijn gezondheid te vragen, maar hoe hij zich houdt, hoe hij hen behandelt als een valse hond, riep Knox, terwijl hij de hoed waarop hij anders zo zuinig was op de grond smeet. Die vervloekte schurk, hemel, meneer Knox, gij doet mij schrikken, zei juffrouw La verblekend ik zou hem gisteren hebben platgebeukt als ik maar niet zo arm was zijn newman onrustig heen en weer stappend en zijn gebalde vuist opheffend tegen het portret van minister kenning boven de schoorsteenmantel en toch had ik het bijna gedaan zijn noggs met woeste gebaren ik moest mijn handen in mijn zakken steken om van hem af te blijven maar eens zal het er van komen dat zie ik vooruit ik zou het al lang gedaan hebben als ik niet gevreesd had het kwaad nog erger te maken maar voordat ik sterf zal hij zijn portie van mij hebben dat beloof ik hem ik zal gaan gillen als gij niet bedaart Meneer Knox, zei juffrouw la creevy ik zal het heus niet kunnen laten let er maar niet op antwoordde newman terwijl hij nog driftig heen en weer stapte hij komt vanavond ik heb hem geschreven hij denkt niet dat ik het weet hij denkt niet dat het mij schelen kan die uit. nee nee het komt er niet op aan ik zal hem dwarsbomen ik newman nox die schurk van een kerel terwijl nox zichzelf tot deze buitensporige staat van woede opzweepte strompelde hij met de zonderlingste gebaren in de kamer rond nu eens scheen hij met de aan de wanden hangende portretten te willen boksen dan weer gaf hij zichzelf geweldige vuistslagen door het hoofd als het ware om zich zijn ingebeelde vechtpartij nog levendiger voor te stellen totdat hij buiten adem op zijn stoel neerzonk Ziezo, zei newman zijn hoed oprapend dat heeft mij lucht gegeven nu voel ik mij beter nu kan ik alles vertellen het kostte enige tijd om juffrouw La Grieve, die door deze zonderlinge uitbarsting van drift geweldig geschrokken was, te doen bedaren. Maar toen dit gelukt was, vertelde Newman nauwkeurig wat er de vorige dag tussen Kaatje en haar oom was voorgevallen, nadat hij eerst verslag had gedaan van de vermoedens die hij al voor de tijd had gekoesterd. En wat hem daartoe had gebracht. En tenslotte zei hij dat hij de voorzorg had genomen aan Nicolaas te schrijven. Hoewel juffrouw Lagreevy haar toorn niet op zo'n zonderlinge wijze demonstreerde als Newman-Nox, was haar verontwaardiging toch niet minder dan de zijne. En als Rolf op dat ogenblik, de kamer was binnengekomen, twijfelen wij of hij van de kleine miniatuurschilderes niet nog meer te vrezen zou hebben gehad dan van de haatdragende Nox. De hemel vergeven mij de zonde, zei juffrouw La Grieve, om al haar ontboezemingen van woede op een krachtige manier te besluiten, maar ik zou hem werkelijk dit in zijn lijf kunnen duwen het wapen dat juffrouw la Grevy in haar hand had was niet zoo vreselijk want het was niets anders dan een potlood maar toen zij haar vergissing ontdekte legde zij het potlood neer en greep een dessertmesje waarmee zij ten bewijze van haar bloeddorstige gezindheid een stoot in de lucht deed die waarschijnlijk nog niet eens door de korst van een geraspt broodje zou zijn heengedrongen. zij zal daar niet lang meer blijven zei newman dat is een troost blijven riep juffrouw la Grevy uit zij moest er al lang vandaan zijn geweest als wij alles maar geweten hadden hernam newman maar wij wisten het niet. Niemand had eigenlijk het recht om tussen te komen, behalve haar broer of haar moeder. Haar moeder is te zacht, het arme schepsel, maar die goede jongen komt vanavond hier. Ik ben bang dat hij verschrikkelijke dingen zal doen, meneer Knox, zei juffrouw La Grieve, als gij hem alles opeens zegt. Newman hield op met zijn handen te wrijven en zette een bedenkelijk gezicht. Zeker vervolgde juffrouw creevy ernstig: als gij niet zo voorzichtig zijt, hem langzamerhand de waarheid te vertellen, zal hij zijn oom of een van die andere lui iets aandoen, waardoor hij zichzelf ongelukkig zal maken. Daar heb ik niet aan gedacht, zei Newman wiens gezicht meer en meer betrok ik kwam u vragen of gij zijn zuster bij u zoudt willen nemen in geval hij haar hier bracht maar maar dit is iets van veel meer belang viel juffrouw la Grieve hem in de rede dat ik kaatje graag wil opnemen kon gij wel begrijpen zonder het mij te vragen maar ik ben bang dat het slecht zal aflopen als gij niet heel voorzichtig zijt. Wat kan ik eraan doen, zei Newman verdrietig en krabde zich achter zijn oor. Als hij hen allemaal voor hun kop wilde schieten, zou ik moeten zeggen, gij hebt gelijk, zij verdienen het. Juffrouw La Grevy gaf een gil van schrik. Toen zij dit hoorde, en begon Newman onmiddellijk een plechtige belofte af te persen, dat hij zijn best zou doen om Nicolaas te kalmeren. Toen Newman na enige tegenstribbeling zijn woord had gegeven, begon zij te beraadslagen over de beste wijze om Nicolaas mee te delen waarom hij naar Londen was ontboden. Hij moet tijd hebben tot bedaren te komen voordat hij met mogelijkheid iets kan doen zei juffrouw la Grieve. dat is van het grootste belang hij moet niets horen voor laat in den avond maar hij zal tussen zes en zeven uur in de stad komen antwoordde newman en ik kan het niet voor hem verzwijgen als hij mij er naar vraagt dan moet gij uitgaan, meneer Knox, zei juffrouw La Grieve. Gij kunt gemakkelijk zeggen dat gij voor zaken uit moet en wegblijven tot het bijna middernacht is. Dan zal hij naar u toekomen, zei Newman. Dat denk ik ook, hernam, juffrouw La Grieve. Maar hij zal ook mij niet thuis vinden, zodra gij weg zijt ga ik naar juffrouw Nickleby om het met haar bij te leggen en neem haar mee naar de komedie, zodat hij er niet eens achter kan komen waar zijn zuster woont. Na rijp overleg schenen deze maatregelen de beste die men nemen kon. Men besloot dus ze ten uitvoer te brengen en nadat Newman nog een aantal verzoeken en waarschuwingen had moeten aanhoren, nam hij afscheid van juffrouw LaGreevy en strompelde weer naar Golden Square, terwijl hij onderweg over al de mogelijkheden en onmogelijkheden nadacht, die het juist beëindigde gesprek bij hem had opdoen komen. Einde van hoofdstuk 31